1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. Estamos el día de hoy con Humberto Campodónico, Fernando Rospilosi, Augusto Álvarez para tratar el tema del de impacto de todo lo que ha pasado principalmente en Chile, pero en la región, lo que está sucediendo desde Ecuador, Argentina, Bolivia, en Chile, principalmente donde ha habido la, la, la manifestación más fuerte, más clara de protesta social. ¿Qué impacto tiene en el Perú, donde uno puede plantearse ingenuamente la pregunta, como decía Humberto Martínez de Morosini hace muchos años, ¿aquí no pasa nada? Pregunta, ¿aquí no pasa nada?
0: A ver, eh, yo creo que es un momento bien importante para, la, para toda la región, para toda América Latina, lo que ha venido sucediendo. Creo que estos hechos, si los vemos en una comparación histórica, un parangón hace tiempo que no hay movimientos tan importantes en, en tantos países a la vez. Yo creo que el de Chile, eh, sin desmerecer a los otros, es el más importante por lo que ha significado eh, Chile en todos estos años como una especie de faro eh, que implicaba un camino importante al desarrollo económico, a sus instituciones, sus inversiones afuera, su estabilidad y todo lo demás. ¿no? Yo creo que el hecho que en Chile hoy día hayan habido estas manifestaciones, haya salido los tanques, haya salido la, la policía, que hayan habido, no sé, la última vez que lo escuché fueron como 18 muertos, no es eh, revelador de algún tipo de fractura que quizás pueda ser analizada de inmediato o no. Pero a mí me parece que eh, la explicación con la cual yo comenzaría es que Chile ha tenido un desarrollo económico importante, un desarrollo social también muy importante. ¿no? La pobreza está casi en 8%, en el Perú está en 20% y en general eh, yo creo que ha habido un avance importante de la, de la clase media en derechos, en ciertos bienes, en automóviles, etc. Y yo creo que ahí es donde se ha revelado este problema de, llamado de la desigualdad. ¿no? el hecho de la distancia entre ricos y pobres o los problemas que hay en el crédito, en las pensiones, en eh, los salarios, en el sueldo mínimo, etcétera, que lo que expresan es un momento en el cual creo las correlaciones de esfuerzo, la manera bajo la cual el, el equilibrio político se ha instalado, eh, no ha tenido en cuenta que estas nuevas demandas de, de ascenso tenían que ser satisfechas y se ha quedado como diciendo, bueno el poder está concentrado económicamente, está bien, hay pensiones bajas, pero bueno, ya se arreglará, el salario es así, el metro puede costar, hay un algoritmo que nos va a decir cuánto va a subir el precio del metro, etc. Entonces yo creo que lo de Chile lo que expresa es un... O sea, no es algo que va para abajo, es, un, es una crisis que expresa un sentimiento hacia arriba. Y ahí es donde ha chocado, y creo que los políticos no han sabido verlo, y termino con esto, ¿no? o sea, creo que se ha unificado grandemente la clase media en estas marchas, 1.200.000 personas, con alguna manera algunas consignas comunes. El tema es que no se ve quién lo lidere, ¿no? O sea, no se ve quién es aquel que lidera una cosa a la otra eh, y está más bien dejado a un movimiento que, que por ahora se ha expresado.
1: ¿no? Es ¿Qué pasó en Chile? ¿Por qué acá no ha pasado todavía algo así? Digo todavía, o de repente por aquí no, no va a pasar algo así. Bueno, primero, no lo
2: yo, yo quisiera señalar que estamos ante un fenómeno universal. Sí. Eh, han habido manifestaciones eh, muy grandes y a veces muy violentas en Hong Kong, en Barcelona, en Francia, Beirut, en París. en París, en Quito, en La Paz, en Cochabamba, en Santiago y en varias ciudades. O sea, hay un efecto de demostración que funciona realmente en el mundo. Eh, en segundo lugar, que hay también un fenómeno universal que se está manifestando en todas partes, que es el descontento con las élites. O sea, esto que se habla ahora, el populismo mm. contra la democracia. La gente está ya cansada de muchas cosas. Eh, y, y en el caso de Chile, lo que tú decías, han llegado a un nivel realmente elevado en consideración con lo que había antes y en, en comparación con otros países de América Latina y más o menos que llega a un nivel de crecimiento donde la cosa se estanca o empieza a andar muy lentamente y la gente quiere más, tiene más expectativas y entonces eh, en determinado momento se explota pues, porque ve que esas expectativas no se cumplen. Hace poco estaba leyendo eh, en El País de España eh, entrevistas que le hacían a unos muchachos en Barcelona de por qué, por qué protestaban el independentismo y había un elemento común decía, eh, mira, yo en este momento no puedo entrar a la universidad porque no me alcanza, tengo que trabajar a medio tiempo o sea, eh, no se mueren de hambre no viven en la calle, pero no pueden ir más lejos y eso se expresa independentismo o puede ser cualquier otra cosa eh, la tarifa del metro, en fin, lo que sea entonces, eh, creo que ese es un fenómeno que está ocurriendo en muchas partes del mundo y da lugar a este tipo de protestas. Lo último va a haber acá, creo que nadie tiene idea. Estas cosas revientan y, y no las saben ni los de abajo ni los de arriba. De pronto explotan. Hay, por supuesto, siempre mil teorías conspirativas que a mí me parecen equivocadas. Nadie puede desatar, provocar un movimiento así. Que hay gente que lo aprovecha sin duda en todas partes, pero... ¿Habrá algo así acá? ¿Quién sabe? No lo sabemos.
1: Ha, ha, ha citado como a ocho o nueve ciudades, pero ya todo el epicentro es la película de, del Joker, donde un, un marginado de la sociedad se levanta y en la escena final se da, se da cuenta que no era el único marginado, sino que era una ciudad de marginados así y que es. todos dicen... Y de repente cada uno tiene su motivo diferente, uh -huh. pero confluyen muchos motivos de, de, de reclamo y de protesta de que algo no está caminando bien. Bueno, y a ver... Si entramos en
0: esa línea, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Eh, hace poco, menos de un mes, un poquito más de un mes, este Business Roundtable, o sea, la mesa redonda de negocios de Estados Unidos que agrupa como a 300 empresas, ha comenzado a decir que eh, el único interés ya no va a ser solamente la satisfacción de los propios accionistas de la empresa sino todos los que eso se llama stakeholders, o sea, todos los que están relacionados con los empleados, los consumidores, etcétera, y que tienen que hacer esfuerzos muy importantes para llevarse bien con su entorno, y que van a procurar, ver, o tal. Yo creo que eso lo que está revelando es una cosa que está un poco también detrás se habla mucho de la desigualdad en el mundo, las Naciones Unidas habla, Piketty, Stiglitz, que te dicen el 1% de la población tiene el 20% de la riqueza, no sé. Y el, y el problema es que si hay tanta concentración, ¿no? la propia inversión ya no se puede desarrollar porque no está, está repartida la torta. Entonces hay que buscar que la clase media tenga un poco más de dinero para que se pueda mover, si es que se concentra en el 1%, bueno, cuántos yates te puedes comprar, cuántos aviones particulares te puedes comprar, en qué puedes gastar. Entonces yo creo que ese es uno de los, de los temas, este de la desigualdad, que es un poco el el, epi, no el epicentro, sino la cobertura de esta cosa a nivel mundial y que también existe en, en Chile. ¿no? Y bueno, tú decías sobre el Perú, bueno, sobre el Perú podemos eh, esperar un poco, pero creo que por ahí... Ahí viene un tema
1: que eh, creo que nos atraviesa en esta coyuntura. No sé si se puede esperar mucho porque lo que siento es que lo que va a ocurrir es que Chile ha sido para mal o para viejo, como quieran, el, el país más exitoso de, de América uh -huh. Latina ha sido Chile. Sí. ¿no? Hoy uh día -huh. se quiere encontrarle, todos son genios en encontrarse, o se veía venir, nadie lo veía nadie. venir. ¿no? Y, y lo más potente de lo de Chile es lo inesperado que podía ser, porque esto podía decir en Quito, entiendes, en el Perú, pero en Chile era como sorprendente. Para Piñera, que estuvo una semana antes en el Perú jamoneándose y diciendo este, el espelote de, de Venezuela, Chile es el, el, el oasis, decía, uh -huh, ¿no? este, uh -huh. ahí no pasa nada. Es una tremenda sorpresa, pero para la región en su conjunto, si pasó en Chile, es que como Fernando dice, te puede pasar en cualquier lugar en uh -huh. el momento menos esperado por la razón que nunca nadie se dio cuenta. ¿Pero qué implica esto para el debate peruano? Hay una hay lecciones por aprender, porque yo no veo a nuestros políticos discutiendo estas cosas más allá de decir, esto significa el fracaso del modelo este chileno, esto significa el fracaso de esto, pero no hay una, una todavía un mm. procesamiento de decir, ¿qué aprendemos de eso para que poder como, trabajar con más tiempo reformas que hay que hacerse, pero muy de fondo? A ver, sigue sí, Fernando. Bueno,
2: de verdad? no significa el fracaso del modelo chileno, porque no, pues, Chile ha progresado sí. muchísimo y ha sacado a la mayoría de la gente de la pobreza, etc. Pero una de las eh, lecciones es que sin duda el tema eh, de la desigualdad eh, tiene que empezar a corregirse. Sí, la única manera en que eso se corrige es con mayores impuestos a los que más tienen. O sea, Así acá es. no se trata de filantropía, de que yo regalo un poco. No, no, no. Eh, y eso eh, creo que debería ser una lección que hay que aprender. Pero no solamente se trata de mayores impuestos, sino que esos impuestos se traducan en una mejora de los que menos tienen. Porque uh -huh. acá en el Perú muchas veces podemos tener más impuestos, pero la plata o se la roban, o se desperdicia, o se, derrocha, o, se usa mal. o se utiliza mal.
0: Pero, y yo agregaría algunos, algunos aspectos del tema económico, sino sin que esto signifique el cambio del modelo, porque me parece a veces muy abstracto. Uh -huh. Por ejemplo, la concentración empresarial. ¿no? En Chile es fuerte, pero acá también... Luego tiene, se, se concentran las farmacias, suben los precios, no suben los precios, está la cuestión de los genéricos. Eh, está eh, Indecopi, eh, encuentra concertación en los precios del GLP, etc. Yo creo que todas estas cosas eh, lo que nos dicen es que eh, tiene que haber un, una mayor intervención reguladora del Estado que arregle este tema que, es. que, 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 que todo el tiempo viene. Por ejemplo, tienes además un tema que yo he estado estudiando hace poco, la red dorsal, ¿no? la fibra óptica que tiene que llegar a todo el país. Y está toda construida y por diversos temas que no vale la pena discutir acá, no entra la parte rural, ¿no? no está entrando. Algo que es importantísimo tener internet en las zonas rurales, para los hospitales, las postas médicas, hasta para el turismo, tener tu hotelito que tenga internet para que la gente vaya, la asociatividad de los campesinos, etcétera. Y no va y no avanza. Y he escuchado varios, varias quejas en, en ese sentido. Entonces, yo creo que, y eso es modernidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es asociatividad, eso es comunicación. Yo creo que ese, ese tipo de cosas de, tiene que o sea, un, una, un mayor equilibrio entre el mercado y el Estado. ¿no? Eso me
1: parece que también está marcando el, el tema. ¿Hay capacidad de procesar eso bien, de adelantarnos a los cambios, de discutir? El próximo Congreso va a ser un Congreso donde puede ser un espacio para discutir estas cosas en profundidad. ¿Y ver, oye, dónde vamos?
2: Yo no creo. Yo creo que el próximo Congreso va a ser igual de malo que los anteriores, por lo menos, si es que no peor. Y que, dada la situación política, veo muy pocas posibilidades de que esto tenga una discusión eh, seria y que redunde, en cambios que realmente vayan modificando la situación. Veremos qué ocurre el 2021. 21. Ahora, hay una serie de problemas que también están relacionados con otra cosa. Por ejemplo, hoy día la gente vive más y el tema de las pensiones, que yo sepa, no se ha resuelto en ninguna parte del mundo. Así y es. en todas partes mm. está empeorando. En todas partes hay cada vez más viejos y en todas partes las pensiones nunca alcanzan. Y además... Como viene este fenómeno de que las familias ya no son como antes, se van disgregando, entonces los viejos ya no tienen redes en las cuales soportarse. Entonces ese es un problema gravísimo, es uno de los problemas que tienen en China, que han estado protestando contra así las es, AFPs y todo. Es. Pero hasta donde yo he podido ver, no hay una solución, no es solamente el problema de las AFPs, no hay soluciones claro, que, hay. que se planteen claramente, ¿no?
0: Claro, eh, uno de los temas que se discute mucho en Chile es que si tú aportas el 10% de tu sueldo y tienes un sueldo de 500, 800 o 1.000 dólares, lo que te van a dar como pensión es malo. Entonces están pensando ahora subir el aporte de 10 a 15%. ¿Quién sabe cuál, si sea o no la solución? Porque no, no, es un, no es solamente una cuestión técnica. Pero sí parece que eh, en el Perú es igual. O sea, el 10% que tú aportas, a la hora de la hora las pensiones son muy magras, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que hacer. Pero yo quería traer a colación el tema de si en el Perú puede o no pasar algo. Se ha mencionado que, eh, bueno, por lo menos acá estamos luchando mucho más contra la corrupción, lo que se dice, a diferencia de en Chile, que ha habido corrupción en el ejército, en la policía, en otros lados, y que nunca nadie va adentro, con todos los presidentes presos que hay, uno ya total, eh, ese puede ser un, un tema que... Podría haber eh, desfogado o, digamos, levantado un poco la presión y el hecho mismo que se haya cerrado el Congreso, ¿no? que más allá de lo que uno piense, donde yo estuve cuando eh, se escuchó la noticia de que se cerró el Congreso, parecía que había habido gol peruano en las eliminatorias <risa> al Mundial. Ahora, es, esos elementos, si bien no arreglan ningún problema, podrían haber sido un desfogue en el sentido de decir todavía tenemos ahí algo más que recorrer, y veamos qué hacemos, no porque ahora he escuchado a la, a la presidenta del CONFIEP diciendo no se va a tocar el modelo económico, pero en nada. Acabo de hablar con el premier Ceballos y ha dicho que todo queda igual, que nada se mueve. <risa> sí, lo que veo es, eso no es lo que debería estar diciendo, debería estar diciendo vamos a mejorarlo en todo aquello que podamos mejorarlo, no en el hecho que nos mantenemos estáticos.
1: no Agreguele a eso que es otro factor, pero es un tema creo que bien complejo y que lo tienen que analizar antropólogos, sociólogos, de diferentes lados, pero el millennial es una persona que es diferente a, a, a gente mayor como ustedes. <risa> este, <risa> en el sentido que cuando siente y que no diferencia entre lo que es justo de lo que es legal, y que si siente que hay algo que es injusto, está dispuesto a, a irrumpir rápidamente, a decir, lo voy a cambiar. Porque en Chile uh -huh. esta protesta arranca con chicos de colegio, Así es. hartos por, 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 la, no, por, por, por la tarifa de, del metro, pero también porque están viendo sus padres, viendo sus abuelos y ven todo, entonces eso aprende. Y ahora escuchaba ya el domingo cuando ya la cosa se calmaba y decía, le agradecemos a los chicos que a pesar que rompieron las cosas, nos este, hicieron ver que esto tenía que cambiar. Uh -huh. Bueno, Hola,
2: eh, lo, lo que dices tú yo no creo que sea cierto. O sea, hay corrupción en Chile, claro. Pero la corrupción en Chile es la milésima parte de la corrupción peruana, bueno, porque Chile es un país mucho más institucionalizado y con mucho menos pero, corrupción Pero ellos
1: no estaban tan acostumbrados. En cambio acá el, es cho el choreo es una institución desde, desde lo no los de ellos, sino que claro. a lo no, es Claro, ¿Mm? pero
2: eh, yo no creo que sea, sea un tema. Y aquí tenemos una discusión con Augusto. Él cree que los ciudadanos se indignan con la corrupción. No, no, eso no es así. Acaban de elegir a Cristina en... en Argentina. Pero o sea, van. la gente vota por los corruptos. Está circulando en internet un artículo de un uh, ecuatoriano que es muy significativo. Dice, nosotros los ciudadanos indignados, nosotros los que nos pasamos la luz roja, los que sobornamos al policía, los que desbotamos la basura en la calle, nosotros decimos que abajo <risa> los políticos corruptos. No pues. O sea, esos claro. políticos corruptos son la, la expresión de nuestra sociedad. No creo que ese sea un tema realmente. Ahora, una de las cosas que acá, entiendo, sirve de amortiguador a todo esto es la enorme informalidad. O sea, la formalidad chilena es muy importante, eh, pero acá la informalidad es muy mala, pero a la vez sirve de amortiguadora, porque allá no hay salida. no Allá tú estás eh, con tu salario, con tu pensión, estás en, encarrilado en esto. Acá hay miles de maneras de subsistir y de sobrevivir
0: al margen de la formalidad. Sí, voy a decir, Yo estaba planteando disminuir la informalidad y crear mejores empleos. ¿no? Y como parte de, de
1: un programa distinto, yo creo que mejor nos quedamos con la no, Ojalá
2: pudiéramos, ojalá pudiéramos llegar como Chile a donde estamos y ahí que venga lo que venga.
1: Pero nunca nada creo que será igual después de lo que pasó en Chile. Sí, claro. Porque como que ha dejado, incluso para inversionistas, lo que te deja la sensación de, 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 de Chile es, mira, la trampa está a la vuelta de la, de, la, de la esquina. La cáscara de plátano puede ocurrir en cualquier momento y, y esto tiene que cambiar. Y creo que una manera buena de verlo es que esto puede ayudar a, a, a que las cosas mejoren. Como Así tú decías es. esto de, 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 de Piqué, Piquet, ¿no? Piquetti. hay que salvar al, al capitalismo de los capitalistas. Y al final, no sé qué usted decía, pero es un tema tributario. Es un sí. tema, es un tema de, de, de utilidades en que no pueden haber empresas que ganen 400%. Y me parece haber leído en algunas declaraciones de capitanes de grupos chilenos esta sensación de decir: si queremos que esto dure. No vamos a poder ganar ese tanto. O como la esposa de, la del post, Piñera, de de decía: llegó que, que, que se dé algunos privilegios. Que competir con los alienígenas. alienígenas. Bueno, pues, ahí, ahí están los alienígenas tocando la puerta. Así que si quieren que esta fiesta dure un poco más, hay que organizarla. Y ahí el Estado tiene un papel importante por cumplir. Y los sectores políticos tienen un papel importante por cumplir lamentablemente yo no veo ni en el Estado ni en la comunidad política de todo, de derecha, izquierda, capacidad de manejar y procesar una respuesta a esto.
2: Bueno, en Europa en el siglo XIX la cosa empezó así, con la incorporación de las masas a, a la democracia, a la ciudadanía, la presión que venía y con democracia ya la gente podía presionar uh -huh. efectivamente, entonces se empezaron a cobrar más impuestos, después vino todo el Estado del bienestar, ¿qué producto de eso de la presión claro. de la gente de abajo? Pero si eso no se canaliza adecuadamente, ahora, tú dices, la inseguridad hoy día parece en gestión que en el Perú la gente de más dinero lo que está haciendo es invertir afuera. Porque hay inseguridad acá, obviamente, y supongo que en Chile va a pasar lo mismo, se va a empezar a llevar su plata afuera.
1: ¿Y dónde invierten?
2: Qué sé yo, irán a un país de Australia, en a Estados América. Unidos. Bueno, y,
0: y en gestión <risas> hoy día también sale que los bancos en los primeros nueve meses han ganado 7 mil millones de soles de, de utilidades, ¿no? Pero, a ver, pero ahí me parece que uno del, de, de, de los temas es tratar de ver de qué manera, eh, digamos, la clase media, hay, hay ha habido muchos escritos sobre si la clase media es revolucionaria o no y es el nuevo proletariado, digamos, del siglo XIX. Yo creo que algunas de las cosas que se exploran ahí, como por ejemplo que tienes ya un sueldo que más o menos te permite una que otra cosa, que tienes más derechos, que tienes eh, tiempo para pensar en algunas cosas, eh, te hace eh, incluso más eh, ligado a la democracia y en contra de la corrupción, diferente de lo que tú dices, ¿no? Pero que cuando tienes un límite ahí, esta clase media presiona, y lo dijeron en la época de Brasil, de Turquía, de la primavera árabe y todo, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos otra vez este, este movimiento. Yo sí creo que es un tema de clase media, ¿no? De clase media que quiere emerger, que quiere surgir y que tiene como una pared ahí uh -huh. y que por ahí va, ¿no? O sea, no es un tema del proletariado oprimido que eh, quiere romper las cadenas en el sentido que está completamente en el suelo y no se puede ni mover, ¿no? Es algo bastante más significativo que eso, ¿no?
1: Así es. Bueno, y dicho eso, pues entonces nos vamos.
2: Esperando la próxima explosión.
0: Así es.
1: Muy bien, ha sido todo por Gracias. hoy. Así que piensen en lo que les hemos, lo que han escuchado de, de Humberto y de Fernando y, y retuiteenlo, forwardenlo, envíenlo a todos los que ustedes quieran. Nos vemos la próxima semana aquí en 3D, su programa de comentario político de RTD. Chao, chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.